0: Muy buenas a todos, bienvenidos a nuestro podcast. Hoy vamos a hablar con, con la doctora María Mimbrero. Ella es cardióloga, está en primera línea de batalla y se encuentra cosas que quizás no comentamos de forma muy, muy habitual en nuestro podcast, que estamos más enfocados en el trabajo de la salud, la prevención, pero claro, ella se encuentra otros escenarios, o sea, estados de personas que ya han perdido pues la, el mayor porcentaje de su salud y que quiere lanzar una ¿no? un, un grito para para pues sobre todo porque, como ella dice en el podcast y si vais a, a, a escuchar, le da mucha rabia que, que se encuentra cosas que son prevenibles, ¿no? Y que simplemente tener más conciencia a largo plazo nos puede ayudar a tener una muy me, mucha mejor calidad de vida y evitarnos como películas que ya veréis en el podcast que hablamos de películas de terror, pues evitarlas. Así que, sin más dilación, vamos con la, con la doctora Mimbrero. Muy bien, pues encantados de estar ya aquí contigo eh, con la doctora María eh, Mimbrero, que ella es eh, cardióloga, como os he dicho antes, y bueno, ¿no? luego nos explicará eh, muchas eh, más detalles de, de todo lo que hace. Bienvenida. Hola María, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Súper encantada de estar aquí y compartir este espacio contigo, Edgar.
0: Genial. Mira, justo antes ahora de, de que pusiéramos a grabarnos la, la entrevista... Estábamos hablando, ¿no? Que, claro, yo, yo como nutricionista, un profesional de la salud, eh, quizás me encuentro eh, más al, al, a las personas en no en un escenario en, la, en el que no están, o sea, o no nos encontramos a veces lo que tú te encuentras, ¿no? Y decíamos mm. que, que, claro, igual... No hay mucha conciencia sobre esto, a no ser que, que igual nos toque o muy cercano, ¿sabes? O, o, o bueno, por, por mala pata de, de, de primera persona. Entonces, explicaros Exacto. un poquito esta posición tuya. Y, y realmente, pues, esto que, que nos comentabas, o que hablábamos ahora hace un ratito.
1: Claro, exacto. Bueno, lo que comentábamos es esto, ¿no? Que a veces la visión de, de, del, del profesional de la salud que se dedica más al tema de la prevención, ¿no? Pues tiene eh, un, un target de clientes, de personas que están concienciadas con la con la salud, ¿no? Personas más jóvenes que llegan antes, ¿no? Uh -huh. eh, y, y que, bueno, que realmente tienen ganas de cambiar y aún no tienen enfermedad, ¿no? O sea. O la enfermedad está en esta fase que decimos nosotros subclínica. O sea, puede ser que ya las arterias estén un poco afectadas si esa persona pues, tiene una predisposición y unos malos hábitos, pero aún no estamos viendo los síntomas. En cambio, a mí ya me llegan estos pacientes con el infarto. Me llegan eh, pacientes ya con la hipertensión, con la diabetes, eh, con la insuficiencia cardíaca, personas que han tenido ictus. Y, y claro, por eso yo tengo tanta pasión por divulgar esto, porque claro. eh, realmente yo veo las consecuencias y no las veo tan tarde. O sea, muchas veces los pacientes tienen entre 40 eh, y 60 años. Yeah. Las mujeres un poquito más tarde... Eh, porque es esto que el tema de que los estrógenos nos protegen ¿no? Eh, hasta, el, hasta el momento de la menopausia. Uh -huh. y, pero bueno, mujeres de 60, eh, de 50 y largos, de 70 años, que son mujeres aún que tienen, pues pueden tener mucha vida por delante si, si lo abordamos todo bien, claro. con problemas graves de salud.
0: Porque... Es cierto, ¿no? Claro, el, el papel protector, ¿no? Ahora que, ¿no? que queríamos hablar también, enfocar toda esta transición, ¿no? La etapa hormonal de sexual femenina y la reducción de los estrógenos y el papel protector que tienen a nivel cardiovascular, claro, en esa etapa en la que de forma endógena, o sea, de forma mm. natural se reducen, eh, empieza la mujer a, a ser su primer, eh, ¿no? el, el primer riesgo de mortalidad, ¿no? De hecho, la, la, la enfermedad
1: cardiovascular. Exacto. O sea, la, lo que tenemos que entender es que algo que no se está hablando suficiente y es que la primera causa de muerte en mujeres es la enfermedad cardiovascular. O sea, esto no se está hablando suficiente. Sí. Eh, y, eh, de hecho, no, la idea de cuando nos imaginamos una persona que está teniendo un infarto, nos imaginamos siempre hombres, ¿no? O sea, es, también está ese sesgo que hay ¿no? en la medicina y en cómo se difunde, ¿no? Sobre todo en mujeres, aparte de infartos, también las muertes y las causas también de, de, de empeoramiento de la calidad de vida también, ¿eh? Porque mucha de esta enfermedad cardiovascular es insuficiencia cardíaca. O sea, mujeres con un corazón pues hipertenso, que tienen mucha insuficiencia cardíaca, uh -huh. se ahogan, o sea, su calidad de vida es un desastre, ¿vale? Y además también en forma de ictus que también, eh, Ictus, ya sabéis, no pues las arterias del cerebro se afectan eh, y una de ellas se ocluye totalmente y tenemos una parte del cerebro que no recibe sangre y nos podemos quedar pues, paralíticos, sin poder hablar. O sea, también la calidad de vida es dramática. O sea, estamos allá, hablando de... Allá, de todo pero
0: está todo, todo un porcentaje... A, que han tenido un accidente cardiovascular eh, y, y que, que tienen una calidad de vida pues, que, que se reduce de una forma tan drástica, ¿no? Que, que...
1: Exacto, que a pesar de los esfuerzos de la medicina ¿no? que, que se hace mucho, eh, sí. la calidad de vida puede bajar mucho. Entonces, ¿qué diría yo pues, a tu público, no, personas de, de 40 años preocupadas por la salud o de 50 o que están en esa transición de la menopausia? Que todo esto que están haciendo de esfuerzos por mejorar su salud... Va a repercutir en que con 60, 70 años eh, no tengan un accidente cerebrovascular, que es, la pre que es lo que tenemos que prevenir, porque sabemos que es prevenible. Mm -hmm. Es decir, lo grave de toda esta historia... Claro es que es en un 80% prevenible, o sea, que las arterias se dañan cuando tenemos eh, tabaco, una hipertensión mal controlada, una diabetes mal controlada, obesidad, sedentarismo, estrés, falta de sueño. O sea, todo esto eh, junto hace que se vayan afectando las arterias de, del cuerpo. Ah,
0: entiendo esto, esto María, que, que la afectación de las arterias es un, es un caldo de cultivo a fuego lento, ¿no? Que, que cada día, sin dar no es algo que te levantes de, de, y es algo agudo y crónico, sino que cada día vamos contribuyendo a una calidad mayor, mejor o peor. ¿Cuáles son esos factores que tú ves que pueden generar esa aterogenicidad, esa calidad de, ¿no? del, del, de las arterias. calidad de las arterias
1: y de nuestro sistema vascular? Pues eh, realmente lo que se sabe es que ahora, ahora es que el proceso de aterosclerosis es un proceso inflamatorio Súper complejo y esta inflamación crónica es la que va haciendo que nos vaya haciendo tanto daño. Ya se hacen eh, diversos estudios en los que vemos que personas que consumen ultraprocesados, eh, uh -huh. aparentemente sanas, eh, se les hacen pruebas para ver cómo están las arterias y ya vemos que quien consume más ultraprocesados empiezan a tener placas ya de colesterol. Uh -huh. El tabaco es un factor... Eh, Importantísimo de los más importantes, la hipertensión, ¿vale? Entonces la hipertensión hay que estar muy alerta porque no da síntomas. Al contrario que la gente pueda pensar, no, la hipertensión es si tienes dolor de cabeza, no. Yeah. O sea, la hipertensión no da ningún síntoma. Eh, entonces, si tienes hipertensión y no te lo has mirado, no te lo has tratado, no estás haciendo nada para mejorarlo, uh -huh. vas haciendo daño y daño y daño a esas arterias. Resistencia a la insulina también, prediabetes no diagnosticada, diabetes no diagnosticada, uh -huh. todo esto que en sí ya es prevenible, o sea, claro. que si hacemos una alimentación saludable, antiinflamatoria, eh, pues con muchos vegetales, ¿no? si hacemos ejercicios, si dormimos bien, si no fumamos, si no metemos tóxicos, todo esto no vamos ya ni a tener hipertensión probablemente ni vamos a tener diabetes. Entonces eh, no tenemos que proteger grandes, estas arterias Dos
0: grandes mm, papeletas ¿no? que, que pueden complicar ¿no? el, lo que están detrás ¿no? de, de Exacto,
1: eso. bueno está detrás directamente Y yo lo que digo siempre también que me gusta mucho concienciar Es que el daño, la aterosclerosis no duele, la hipertensión no duele, la diabetes no duele Nada de todo esto nos está avisando de que está mm. habiendo un problema grave Y el primer síntoma de la enfermedad cardiovascular puede ser la muerte y esto no. parece aquí que sea yo una <risa> alarmista, o... pero es cierto, o sea, es, de, es decir, un infarto agudo de miocardio no. nos puede matar eh, en, el, en, el, insta en el, el instante. Entonces, no nos hemos dado cuenta, no nos ha dado ningún aviso, ¿vale? O sea, que tenemos que ser conscientes que si estamos haciendo un estilo de vida no saludable, no. ser conscientes de que estamos haciendo daño a estas arterias, ¿no?
0: María, en cuanto a avisos, ¿no? Porque sí que es cierto que exacto, no duele, no, no tiene tal, pero, pero a día de hoy podemos ¿no? tener eh, una, una, una serie ¿no? de, mm. de parámetros o de clínica ¿no? o mm. de tal que nos pueden estar diciendo, hoy cuidado, ¿no? Eh, o sea, a mm. nivel, por ejemplo, de analíticas y tal, ¿qué puede.. Qué... ¿Qué se puede ir observando también a nivel de, de fenotipo, ¿no? Exacto. ¿Cuáles son los factores que, que, que podemos tener en cuenta para, oye, pues para tener un poco de, de observación, ¿no? Y seguimiento. Exacto. de la salud eh, ¿Cardiovascular?
1: Uno de, lo, uno de los grandes problemas yo creo que es la desconexión que tenemos del cuerpo, o sea... Una vez más te digo, los pacientes que te llegan a ti tienen un poco más de conexión. No. Pero piensa que yo es que veo pacientes que digo, no me puedo creer que, no, que hayas venido ahora. O sea, que se te han ido hinchando las piernas hasta que no podías andar y entonces has venido cuando ya no puedes andar. No has ido viendo que se te iban hinchando las piernas. No, no. digo que este sea el síntoma, eh, pero me refiero... No, no, no. Tenemos que estar conectados un poco con el cuerpo, ¿no? Y, y, y nos da pequeñas señales... De inflamación, en realidad. No, no van a ser eh, ¿no? síntomas de la propia aterosclerosis, Uy, pero eh, sí que pues inflamación, problemas de la piel, taquicardias, eh, palpitaciones, una serie de síntomas que no nos encontramos bien, exceso de, can de cansancio, ¿no? esta fatiga eh, como crónica, ¿no? eh, en problemas digestivos. Y luego a nivel cardiovascular sí que sí se presenta, a veces sí que se presenta de forma más estable, ¿no? Y podemos tener la cardiopatía isquémica estable. Dolor de pecho, sobre todo, hacer mucho caso a síntomas por la zona del pecho. Es sí. decir, si cuando subimos una, sobre todo cuando hacemos esfuerzos importantes como subir cuestas, subir escaleras, eh, hacer un esfuerzo, eh, si tenemos algunas molestias por el pecho, así que no lo sabemos definir muy bien, opresión, aunque las mujeres los síntomas suelen ser un poco diferentes que los de los hombres, ¿vale? Pero molestias por la zona del pecho hay que hacerle caso. Y si aparecen de repente y no lo habías tenido nunca, hay que consultar, ¿vale? Porque muchas veces me encuentro pacientes que al final han tenido el infarto y ya llevaba una semana avisando el tema. Molestias.
0: Mm. Vale. vale. Y luego, por ejemplo, claro, a día de hoy empieza, a ver, hay bastante conflicto o... o... O diversión de opinión respecto a parámetros mm. de seguibilidad, como puede ser el colesterol, ¿no? Mm. Donde, donde este parámetro, ¿hasta qué punto? Porque también sabemos que es, que es bastante fisiológico que en, el, en la menopausia, que hablábamos de tal, suba el colesterol. Eh, mm. ¿no? A veces, como una respuesta del cuerpo, intentar compensar la, la producción hormonal, porque, mm. porque ¿no? a partir del colesterol, pues no o sea, el cuerpo fabrica. Pero claro, hay, hay muchas, yo me encuentro, ¿no? Muchas personas que o veo analíticas de colesterol y veo dos colesteroles totales a, a 200 o 220, pero claro, internamente a lo mejor uno tiene un colesterol HDL de 90 y pico, el otro lo tiene de 30 y uno unos triglicéridos mm. de 60 y el otro de 180, por ejemplo. Mm. Y a las dos se les propone como no me he encontrado casos el mismo protocolo de mm. tratamiento, o sea. A, ¿Hasta qué, qué punto, no? Porque eso es algo que en el proceso que, que, que queríamos ¿no? hablar bastante, ¿no? De la parte esta de la menopausia, que puede. ¿no? Cómo, ¿Cómo lo maneja eso? Tú como cardióloga en este, en este aspecto, ¿cómo, ¿en qué punto está todo esto?
1: Vale, realmente a los cardiólogos el colesterol con eso importa es el LDL, ¿vale? Y a nivel hoy en día de guías clínicas no se tiene en cuenta la mujer diferente de tratamiento que el hombre. O sea. Realmente lo que se ha demostrado, tenemos grandes estudios de miles de cientos de miles de personas, porque ya os digo que la enfermedad cardiovascular es la más frecuente y lo que más mata, y los estudios son de muchísima gente, sí que realmente contra más bajamos el colesterol hay menos infartos, ¿vale?, Uh -huh. sobre todo en cardiopatía isquémica eh, pues eh, que ya establecida. Claro. Como prevención se, se, está, bueno, se dice y está el, el, el corte del LDL menos de 117, o sea, focalizarse sobre todo en el LDL, en LDL, ¿no? Y sobre todo hablar mucho con el paciente de, bueno, vamos a hacer todas las cosas, vamos a cambiar la alimentación, oye, ¿no? si estás comiendo embutidos, si no estás comiendo eh, fruta ni verdura, o sea... Realmente hay formas también de, de bajar el LDL, ¿no? Eh, bueno, yo promulgo el estilo de vida saludable, el ejercicio, ¿no? Uh
0: -huh. Y
1: hacerlo todo un poco eh, junto. Sí que es verdad que debemos mmm, ponernos énfasis en esto y además tenemos muchos casos también de hipercolesterolemias familiares, que esto uh -huh. claramente mmm, pues también eh, influye y esto hay que tratarlo sí o sí que. Luego está el tema de que hay personas que todo el mundo en contra de las estatinas y es como, bueno... Las estatinas han salvado dos vidas y está demostrado también.
0: Sí, sí, claro, que todo al final, eh, cuando se usa de la correcta ¿no? manera, pues tiene
1: su
0: aplicación y, y demás. Vale, y, y María, qué, qué, o sea, qué, qué pautas o ¿no? cuáles serían los consejos ¿no? para pues, evitar muchas de las cosas ¿no? que tú vas viendo. Uh -huh. eh, de forma general, evidentemente luego cada persona pues, pues habrá que tener ¿no? las, las individualizaciones eh, ¿no? más específicas, pero ¿qué pautas ¿no? darías para, pues para esto? ¿no? pues Para evitar llegar a eso y ya, no ya no solo evitar una enfermedad, sino tener una, una excelente calidad de, Exacto. de salud cardiovascular.
1: Claro, o sea, yo lo que lo que promulgo es un cambio de paradigma de la vejez, ¿no? Y por eso también yo cuando veo pacientes, por ejemplo, mujeres de 70 años que se me suben a la camilla eh, para hacer la ecografía del corazón, ¿no? Y es que no se pueden mover, es que se giran, es que los movimientos dificultosos y, y yo cuando veo eso digo, es que no puede, no puede ser que tengamos estas mujeres con esta calidad de vida por pérdida de músculo, o sea, por no hacer ejercicio, por no saber que los ejercicios de fuerza eh, si los hacen pueden estar en plena forma el otro día lo decía en un podcast eh, no nos resignemos a la vida de abuelas no o sea las abuelas no tenían la información que tenemos hoy en día sabemos sí. que tenemos derecho a otro tipo de envejecimiento no y que la menopausia no es el fin por lo tanto vamos a cuidarnos ya desde jóvenes vamos a alimentarnos eh, de forma saludable con una alimentación eh, basada en plantas, eh, llena de vegetales, de antioxidantes, de fitoquímicos, sabemos una dieta que es antiinflamatoria, uh -huh. el ayuno intermitente eh, que tú también promulgas pues también puede ser eh, excelente uh -huh. y sobre todo el ejercicio, porque ahí hay un problema grave Edgar y es que las mujeres no hacen ejercicio, yeah. uh -huh. no hay rol, o sea no, no tenemos como eh, referentes, eh, no. Eh, se, el, el papel de la mujer en la sociedad es muy de cuidadora, de yo cuido a los demás, a los nietos, al marido, a todo el mundo y no tengo tiempo para mí uh -huh. y no saben ni lo que son los ejercicios de fuerza, ¿no? Entonces sí. esto es lo que tenemos que luchar por cambiar. Yo creo que focalizarse sobre todo esto tabaco, alimentación y ejercicio o casi número uno pondría el ejercicio, ¿eh? Porque tenemos que generar esta masa muscular, cambiar la, la composición corporal, ¿no? Que, que sabemos que, que sí. cambia en la menopausia.
0: Y empezar cuanto antes porque... O sea, da igual la, idea, la, la edad que tengas, el ejercicio eh, va a aportarte, o sea, va, va a ayudarte. Si puedes empezar, pues mucho antes que lleguen, eh, pues bueno, procesos de perimenopausia, pues mucho mejor, porque es que también se ven síndromes de perimenopausia en mujeres muy jóvenes, con... Hmm. Incluso por debajo de, de, de los 40 que ya empiezan a tener, y por, debido a pues eso, a resistencias internas, inflamación, mm. sedentarismo, sarcopenias, mm. ¿no? falta de... Mm. Que esto, pues claro, eh, al final pues pues va a hacer que cuando fisiológicamente o evolutivamente eh, todo lo que es el cambio hormonal que, que mm. sucede de forma natural, que debe ser natural, o sea... Mm. De hecho, yo siempre digo ¿no? que, que la, el proceso de la menopausia debería ser casi la mejor etapa de la vida de la mujer porque es cuando mm. hoy en día está más madura a nivel mm. en todos los niveles, o sea, intelectual, económico, eh, mm. ¿sabes? Eh, social, eh, ¿no? Entonces, bueno, estoy muy de acuerdo contigo y, y bueno, y me alegra que, que una persona con tú, en tu posición, ¿sabes? Y, y con la batalla que que tú li, li, lideras, pues, li, no estás en, en marcha, pues que que tengas esto tan tan presente.
1: Sí, sí, total. Es que es que verlo y, y saber que es prevenible, no, no sabes lo que duele y, y ver, no. no que que no te hacen caso y que ver que que no se priorizan, que está baja autoestima, no de ponerse en último lugar. No. Eh, o sea, esto tenemos que cambiarlo y también es un problema, no como social. ¿eh? Y, y o sea, que, si puedo dar un mensaje a las mujeres oye, sois la número uno de vuestra vida o sea, sois la número uno y tenéis que cuidaros y, y si os amáis vosotras podéis amar mejor a los demás ¿no? y hay una posibilidad de un envejecimiento diferente no tomes de ejemplo el envejecimiento que tuvo tu madre ¿no? o sea, diría estas mujeres
0: y lo que te puedes ahorrar porque antes lo has dicho es que puede ser una auténtica película de terror o sea, primero que, que, puedes, que, que, que puede ser fulminante en el momento sí. Y sí. luego, sino ¿sí no, intervenciones, o sea, o sea, la película que hay es, sí, es, sí. Es, es, es no solo para la persona, sino también para el sí. entorno, ¿no? Porque... Y no
1: hemos hablado, eh, que, que ahora estoy pensando, que hablando de la película de terror, eh, realmente el Alzheimer ya se, está, se sabe que está totalmente relacionado las mujeres tenemos más riesgo de Alzheimer también se cree que por este exceso brusco de estrógenos uh -huh. eh, y además se cree que el Alzheimer también es en parte una enfermedad también eh, vascular ¿vale? entonces el Alzheimer sí que es un drama de enfermedad, es una película de terror uh -huh. que sabemos que se previene con ejercicio, eh, que se previene eh, con entrenamiento cognitivo y con un estilo de vida saludable también sabemos también que los diabéticos tienen más riesgo de Alzheimer entonces Pensemos a largo plazo, o sea, me encanta pensar a, a, a corto plazo ¿no? y a medio plazo, pero pensemos que todos vamos a ser mayores y que, y que podemos tener una vida impresionante, como en las zonas azules, ¿no? Que yo hablo en mi libro, mm. eh, en Okinawa, en estas islas de Japón, gente centenaria, mujeres centenarias que trabajan en su huerto cada día, que mm. tienen una vida activa, que están disfrutando de sus nietos, de sus familias. O sea, yo creo que todas nos merecemos eso, ¿no?
0: Por supuesto. Pues oye María, un placer eh, eh, hablar con, contigo. Podríamos estar aquí pues muchas horas <ríe> sacándote, sacándote cosas. Eh, ¿Dónde podemos, eh, quien quiera que te esté escuchando, eh, saber más de ti? Eh, dinos un poquito, ¿dónde te encontramos?
1: Vale, pues mira, me podéis encontrar en mi cuenta de Instagram, eh, dra.mimbrero, o sea, doctora Mimbrero, eh, tengo eh, mi libro que se llama Cambia tus hábitos, donde podéis encontrar pues, un montón de información para cómo mejorar vuestra alimentación eh, Tiene además 70 recetas y también otros puntos, pilares básicos del estilo de vida saludable para prevenir enfermedades Y tengo un podcast que se llama Cambia de hábitos, donde también invito a expertos pues, como Edgar, que espero que también claro. <ríe> se pase por ahí y, y hablamos de todo de tips, de trucos, de acciones para mejorar nuestro estilo de vida y vivir una vida plena y feliz
0: Muy bien, pues oye, un placer y, y hasta la próxima
1: Vale, adiós quieres apoyar este podcast y ayudarnos
0: a crear más contenido como este, nos ayudaría muchísimo que nos dejes una reseña de 5 estrellas en iTunes Spotify, Evox o donde quiera que nos escuches